1: ciencia no se raja sola.
0: La ciencia hay que rajarla.
1: Comienza rajando ciencia. Hola Mari.
0: Hola Mari, ¿qué tal?
1: Bueno, ahí vamos, tirando.
0: Hoy oh, ya te veo yo.
1: Es que estoy muy malita.
0: ¿Sí? ¿Qué te ha pasado?
1: Pues que he sido un gran afortunado cogiendo él, eh, bueno, sufriendo el COVID-19. Venga nuestro... ya. Oh, coronavirus, corona... Oh, no sé hablar, Mari. ¿Eso, ¿eso es un síntoma
0: también o no?
1: <risas> La dislexia mental es un síntoma.
0: Hombre, tienes que estar cansado. Entiendo. Estoy
1: muy cansado, así que si hoy no me veis uh, tirando las campanas al vuelo es porque si las tiro a lo mejor me caen en la cabeza y me matan, así que... <risa> lo siento.
0: Pero bueno. Pero...
1: No puedo más tirar de este carro, te lo digo de verdad, <risa> a mí este país me está matando lento y dolorosamente.
0: Porque claro, tú no estás aquí allí cómo se está viviendo y bueno, cómo lo estás viviendo tú, porque encima de ha afectado, ya no solo que tú lo veas desde fuera, sí. desde la barrera, es que lo desde dentro. Si
1: sí, ya escuchasteis alguno de los podcasts anteriores veíais cómo, o escuchasteis cómo, yo ya me quejaba mucho de la gestión sueca de todo el coronavirus Bueno, pues ahora vengo a quejarme y a requejarme o sea, Odio sí. al señor Tecnel Pues yo lo he cogido y se ve que, bueno, llevo ya dos semanas eh, por suerte para mí los síntomas han sido no muy fuertes, he tenido fiebre mareos, malestar, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, dolor de ojos que es súper incómodo y desagradable unos sudores que parece que estaba yo en una sauna finlandesa y estaba yo aquí en el piso <risa> y no sé, era muy desagradable ha sido todo y... Y el problema encima de vivirlo aquí tan lejos es que uno está solo, porque si es cierto que mis amigas aquí me han echado una mano bastante, me han ayudado mucho, me han traído la compra, me han ido a comprar paracetamol a la gasolinera, porque en este país no hay paracetamol en ningún sitio, y dio la, la casualidad de que en la gasolinera había.
0: Destraperlo.
1: Yo cuando me dijo, te lo compras la gasolina, dije, mira, es que ya me da igual. O sea, si quieres traer un bote de gasolina, yo me lo bebo. Me estoy muriendo. Y lo he vivido mmm, a ratos muy mal, no porque, o sea, eh, a ratos estuve chungo con la fiebre, pero sí es cierto que estaba mal porque eh, me producía un poco de ansiedad estar en este país sufriendo esta enfermedad. Fíjate lo ya. que te digo, una vez en mi vida preferiría estar en España. <risa> porque... Eh, aquí, la. la... cómo se, se organiza todo es quédate en casa. No salgas de casa. Y solo ve al hospital en caso de que ya te, estés un poco que veas que tu vida está peligrando. Entonces, eh, de hecho, yo he tenido más soporte médico de España que de Suecia. Claro. Así que también desde aquí quiero darle las gracias a mis amigos Álvaro y Alberto porque han sido mis médicos en la distancia y siguen siendo. Creo que los pobres están en Madrid. Me mm, atopé con, con el corona y me han estado echando una manita desde lejos. Total. Que se te junta un poco el que estás hecho una mierda porque estás muy malito, porque te pones muy malito. Y se te junta con la ansiedad de mm, estoy a tomar por culo. Claro. Y bueno, y... De toda mi familia, de todos mis amigos, y si me pasa aquí algo, o sea, estoy vendidísimo pero por suerte lo he pasado bien. Él hace un par de días me dijo a mis padres en plan, oye, mirad, ¿me he visto ser? sí
0: Eso te iba a decir, que también la, la, la cosa esa de decir se lo digo para preocuparlos sin que, sin que puedan hacer nada, mm, me lo callo y estoy ahí sin compartirlo con nadie de los tuyos, es, que es muy difícil. Si se lo digo,
1: mm, ansiedad para todos. Dos. Si no se lo digo, ansiedad para mí. <ríe> Pero aguantármelo yo, cuando ya esté mejor, ya se lo diré. Y, y ya está, sí. porque si no, los voy a preocupar. Están mis padres en casa. ¿Qué van a hacer? Mi madre decía que se iba a plantar aquí, digo, sí.
0: <ríe> es la primera respuesta, porque las madres da igual si tienen que coger un avión para ellas, solo plantarse allí, se plantan.
1: Por eso. Y bueno, por suerte ha ido todo bien. Estoy ya recuperándome. Sigo ahí con la tos un poco que tengo el cuerpo... Bueno, ahora mismo no tengo ningún tipo de defensa y estoy ahí sufriendo un poco los daños colaterales de ello, pero bueno. Así que no sé. Pero
0: tenemos que hablar también del apoyo moral que da a jugar al Animal Crossing mientras Uy, está tío. en tiempos de coronavirus.
1: La mejor compra que yo he es. hecho en estas dos semanas de confinamiento que me moría era comprarme una videoconsola
0: Porque está permitido cuando uno está en tiempo de confinamiento comprar paracetamol, para por si acaso, y la... Lo de la Animal Crossing, la Nintendo Switch. Yo que soy de jugar a la brisca, lo he dicho ya, pero...
1: Ah, pues ya yo está. la compré y al día siguiente la tenía en la puerta de mi apartamento, en la cajita afuera, y me mandaron mensajito en plan ¿Lo tienes en la puerta de tu casa? Y yo, muchas gracias. <risa> Voy a morirme en la cama jugando.
0: <risa> pues entonces tú no te preocupes, que hoy nos vamos a sentar aquí tranquilitas, vamos a tomarnos un cafelito, yo tengo unas maritoñas para ti, Vamos.
1: Hoy unas maritoñas, no, yo hoy quiero una chocotoña. Una chocotoña. Yo necesito pues bueno. un poquito de chocolate para sobrellevar esto.
0: Hombre, pues ya está. Si tú quieres unas chocotoñas, yo te traigo unas chocotoñas. Ya sea yo como vamos, como mmm, lo que te haga falta a ti. Porque, bueno, porque claro, vamos a ver. Bueno, espérate. Esto eh, yo te he dejado hablar porque el tema era muy importante y no Pero era para interrumpir. Lo que me vas a
1: decir, y me acabo Hombre. de decir a la mente.
0: Sí, claro. Que yo no sé quién es. bueno, yo sí sé quién eres tú, pero a lo mejor la gente que escuche este podcast por primera vez, que ya os vale, porque hay muchos episodios anteriores y podéis verlo, pero no sabe quiénes somos. Entonces, pues yo soy María Cádiz, <risa> arroba de Pocholate, en Twitter. <risa> Ay, perdón. No pasa nada. Es que
1: me estoy muriendo lente dolorosamente. <risa> eh, bueno, yo soy Andrés con doctor en seguridad de los alimentos y en química y arroba me tirado en redes.
0: Ya está. Ea. Bueno, yo también soy doctora en química, pero pues eso, que nunca hace como hacen la presentación bien, no pasa Capi nada.
1: Capítulo número 9 seguimos <ríe> sin saber presentarnos.
0: Ya está, en la segunda temporada seguro que lo practico antes. Sale mal. Claro. Bueno, y nada, y hoy realmente, hoy realmente como podéis intuir... Y si no lo intuís ya lo decimos nosotras, es que vamos a hablar del chocolate, del cacao, de por qué nos encanta tanto, por qué somos mmm, las reinas, las diosas del chocolate. porque
1: comestibles todo
0: es. Comestible, sí, por favor, comestible. Porque, nada, yo saludo de aquí al Manolo Astrocopla, ¿vale? Y él sabrá por qué, bueno, y todos los que viste la semifinal de Feinla 2019, si ¿sí, no pues la veis, os pasáis un, un ratito entretenido después de escucharnos nosotros
1: eso, primero nosotras y luego ahí ya sí,
0: claro. entonces pues eso, el chocolate del que se come pues a ver que esto pues, viene de México ya de hace muchísimo tiempo, esto no es lo que tenéis ustedes en el supermercado, porque no porque esto viene, ya ves tú, cuatro mil años por ahí si pues no viene esto, mal, loco. Que... Son
1: maravillosas y si están en el supermercado, que ahora las venden en todos los li... Esto parece que me lo están pagando sí, y es sí, 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 no? sí. <risa> pero no lo es. Es que yo estoy muy dolido porque ahora lo venden en todos los supermercados de Andalucía y me parece súper mal porque yo ha sido irme de España y empezar a venderla. Y es como... Pero
0: escucha, esto ya estaba la... el año pasado porque, vamos, te comento yo que no es por hacer otro tipo de spoiler ni nada, pero a nosotros, la gente de la Maritoñis Chocotoñis, nos dieron gratuitamente muestras de chocotoñis para las jornadas de jóvenes investigadores que organizamos en, en Granada, las Jifis, el año pasado. El año pasado o el anterior, bueno, pues ya no me acuerdo. Creo que fue el anterior. Entonces, pues esto, que hemos probado las chocotoñis, nos pegamos una pecha de chocotoñis y se lo agradecemos a las maritoñis, que yo creo que si, que si esto mmm, lo escucha más gente y le llega a las maritoñis, yo creo que te mandan hasta Suecia una caja de cada una.
1: Por favor, a todos nuestros escuchantes. <risa> poner un tuit a Maritoñi SL, por favor, que hagan un poquito de por favor y que me manden unas chocotoñis que yo me estoy muriendo.
0: Ahí está. Pues dicho que era, claro, por no me favor. estoy muriendo, soy
1: muy dramática. Y la cosa está grave como para ir diciendo esas tonterías, pero bueno.
0: Que quiere, Mar... quiere chocotoñi y ya está, si es que no Quiero es otra
1: chocotoñi, cosa. chocotoñi, sí. Bueno.
0: Pues total, ¿por qué quieres chocotón y por qué nos gusta tanto el chocolate? Pues porque todos tenemos una diosa y un dios en nuestro interior. Porque Entré realmente. La del martes tanto, tía. Hombre, por favor, si es que, a ver, que esto, pues ya os digo, ¿se, se hay registro de, del cacao, del árbol de cacao desde hace. Muchísimo tiempo, pero es que realmente el poder que tenía el, el árbol del cacao, a ver, yo no soy una especialista en, en historia ni nada de esto, pero de chocolate sí. <ríe> pero es que Ella, realmente. Doctorada en chocolate. Claro, yo tengo un doctorado en química y barras chocolate. Entonces, realmente es que estaba justo. Mm, al lado de lo más alto, ya no solo de ceremonias ahí de las realezas y de los, sino de los dioses tenían como que el árbol de cacao hasta influía en movimientos extraños del universo. A ver, está claro que todo esto hay que contextualizarlo en el año que estamos hablando, pero imaginar la importancia de lo que era un simple mm, vegetal, que es que es un árbol que no es nada del otro mundo, es como si lo hubiesen dado por el brócoli, simple pero no les vegetal, han dado por el brócoli. ¿Vale? Les han dado por el chocolate. Entonces, ¿cómo, lleg cómo llegó esto? Porque, por suerte, bueno, esto pues ya os he dicho, empezó en América. ¿Y cómo llegó a Europa? Los españoles somos, vamos, para traernos todo lo que no es nuestro, <ríe> nos encanta.
1: Lo mismo te expoli una mina que me traigo el chocolate.
0: Claro, porque allí realmente ellos tenían el chocolate como también, como una moneda de cambio. Y bueno, no está claro el origen, pero realmente... Creen que cuando pues, estuvo Colón por allí, él no le hizo mucho caso, lo trajo, pero como no tenían muy clara la receta, ni cómo lo hacían, ni nada, porque está claro que cuando lo hacían de la semilla, mmm, tal cual al principio, pues esto estaba amargo, para todas sus castas. Ya luego empezaron a mezclarlo con otras cosas, con miel, con no sé cuánto. De hecho... Mmm... Oh, <ríe> pero el azúcar no es buena, pero qué rica. Bueno, total... Que no podemos que, que, ya está, que lo trajeron y no se sabe realmente si fue Colón, porque Colón cuando llegó allí y los querían agasajar y toda la historia, pues claro, él vio unos granos allí en unos tacos y dice: Pues mira, yo hubiese preferido monedas de oro, pero si ustedes decís que esto es importante, pues ya está, me lo llevo. Pero luego ya, pues decían, pues bueno, a lo mejor es en el corte el que realmente lo, lo trajo y en, en España se encargaron más. Los, los monjes porque claro todo lo que tenga valor que hizo la iglesia que es un chocolate para mí. Pa mí un chocolate pues ellos es verdad que perfeccionaron una una receta en la que estaba que te mueres y claro ellos lo tenían en secreto guardado y era como algo solo destinado pues para las altas clases y para la y para realeza hasta que ya se fue moviendo por italia y por el, por toda Europa y no fue ya hasta que lo cogieron las marcas que tenemos más conocidas y yo me niego bueno, no me niego me da igual porque no me van a cenar y bueno, no me van me a cenar que no me van a ganar no. pero que todo el mundo conocemos mmm, las marcas pues Nestlé pues Lind toda esa historia Venga, hacer
1: publi gratis
0: ya está pero es que fueron que yo, los primeros mi
1: madre lo decía que yo tengo gustos de rico y es verdad porque yo soy super fans de uno el café y dos el chocolate y de dónde y me... viene todo eso pues del mismo sitio del Vaticano
0: evidentemente <risa> De hecho, el chocolate, pues imaginaros, al principio pues ya está, eran mezclas que hacían de licor de cacao, de cacao, de azúcar, pues ya está. Y, y de hecho, cuando se lo tenían como líquido, pero el paso a solidificarlo, ese tampoco está muy claro. Se cree que viene o también de Turín por ahí o que fueron en Estados Unidos porque, claro, a ver ahora quien se pone la medallita. Lo que sí sabemos es que el chocolate con leche se lo puede atribuir Nestlé en Suiza y eso no se lo quita nadie. ¿Vale? De esto tienen
1: tres cosas buenas.
0: El chocolate, los, el chocolate los, el chocolate.
1: Los relojes. <risa> los bancos y el chocolate.
0: Di que sí. Y, y bueno, y los de. A ver, porque nosotros le decimos oncitas, ¿no? A lo de. Pero el conchado ese, lo que es la forma que tiene las tabletas de chocolate, eso sí, sí que, eso se que se le atribuye. Estoy yo
1: para decir una oncita y acabo con la tableta entera. Con ¿no? la
0: tableta entera. Pues ese conchado se lo atribuyen a Lind, Que anda que no está bueno. Los chocolates, miradlos. Yo el... tengo el de 99%. Que esto te lo come, esto te, te, te raspa hasta, vamos.
1: Ahí está. muy bueno, pero yo tengo aquí uno de 90. Sí. Que ahora, esto os explicaré. Que sí. De hecho,
0: de hecho llegó un momento en el que. que se final, me abre bueno, con esto... la
1: tableta de chocolate.
0: <ríe> de hecho, la gente mmm, llegaba a poner multa, me refiero a lo, lo, la seguridad, llegaba a poner multa si sí, pillaban a gente mmm, de la plebe. ...tomando cacao... ...porque Hombre, claro... Cacao. ...tomando chocolate... Tú me, quitas,
1: porque, a, ...tú me quitas a mí una chocotoñ ...y te moñeo por todo el barrio...
0: <risa> ...pues esto igual... ...porque claro, si esto es una cosa relacionada... ...con el dinero, con la realeza... ...con la divinidad que hacía la gente Shuma... ...tomando chocolate... ...entonces ...no ya...
1: está la miel para la bocadera, no...
0: ...exactamente... ...pero claro, todos tenemos que reconocer que hoy en día... Y de hace tiempo ya el chocolate pues a la altura, a la, a la mano de cualquier persona, vaya, a ver dentro de lo que cabe. Pero, pero ¿qué bueno, es lo que ha pasado últimamente? Cosas. Sí, pero ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Últimamente estamos intentando volver a que esto sea una cosa de delicatessen, de no sé qué, porque le añadimos, eh, no sé cuánto le añadimos, lo que sea, que luego tú contarás. Pero todo esto es para lo mismo, porque nos gusta hacer guays. Pero oh, no. esto no viene, no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo realmente todo este rollo era simplemente para decir que pues eso, que el chocolate viene desde de muy para atrás. Lo que pasa es que no siempre ha sido como lo comemos a, ahora, ahora. ¿Y puede haber algo
1: más guay que un
0: chocolate de color rosa?
1: No bonita. Porque okay. ¿qué pasa? Los miércoles. Los miércoles vestimos de rosa. Y nos pilla la referencia a Chicas Malas. Estás nominadísima.
0: No, yo no, no la he pillado. ¿Qué quiere que no, te diga? Pero es que tú también... Pero, ya, ya, pero es que a mover, tú me estás hablando de Chocotoñi y yo estoy en una bar ahora mismo que no está mm, para las chicas, para pa los del Pink. Entonces tú cuéntamelo a mí y a todos los que nos pillamos estas referencias.
1: Bueno, referencias aparte. <risa> <risa> Perdón. Eh, una que se muere, lo siento. Y, total, que... Si habéis pasado o os, os habéis dado una ya por el supermercado, ahora está empezando a ver un nuevo tipo de chocolate. ¿Y de qué es este, este chocolate? Este chocolate tiene un color un poco llamativo. Llamativo en plan bonito. ¿Por qué? Porque es de color rosa.
0: Eh, ¿Y de qué color son normalmente los chocolates? Marroncito, que no es muy guay.
1: Si fuera chocolate, chocolate debería ser negro.
0: Sí. Así oscuro. Como mi bah. corazón. ¿Qué ocurre con este
1: chocolate que es de color rosa? Lo primero que nos puede pasar a la mente puede decir, pues mira, porque le han echado un colorante y ahora es rosa. No. La cuestión está en que eh, cuando nosotros fabricamos chocolate, este chocolate eh, se recoge de la planta y se deja que fermente eh, sobre el suelo, sobre silos y demás. Para que se raja un poco y se deja que fermente de manera natural, porque bueno, donde se están estas plantaciones hay unas temperaturas y unas humedades relativas que permiten que esta fermentación sea de manera espontánea. Es un poco como se hacía antiguamente la levadura, que no había que añadirle nada, perdón, la cerveza, que no había que añadirle sí. levadura, eh, porque se hacía de manera espontánea. No sabía muy bien cómo, pero eso ocurría. Bueno, pues eso seguimos haciéndolo a día de hoy con el chocolate. Cuando pasa esta fermentación, lo que hacemos es poner todos los granos al sol para que se sequen y perder el agua. Cuando perdemos el agua del grano, ¿qué ocurre? Que la levadura deja de funcionar o lo que esté fermentando deja de funcionar y nuestro grano ya se queda preparadito para pues para poder trabajarlo. Entonces.
0: De hecho, espérate, yo te, te puedo contar que yo estoy trabajando con distintos con distintos cacao, bueno, granos de cacao, <risa> de distintas zonas de Perú, que no solo son pues distintos en, en origen, sino distintos tipos y tiempos de fermentación, porque Exacto. no es lo mismo que lo ponga en cajas de madera, que lo ponga en bolsas de, pues yo qué sé, de procleno o lo que sea, o que el secado, porque normalmente allí pues, lo que hacen es dejarlo secado directamente a la luz del sol, que lo protejan. Con una capa de plástico o no Y esto es como los anuncios de cada uno y de la de esos Si queréis saber más, cuando publique el artículo, lo descubriréis Ya <ríe> Me está
1: metiendo aquí la cuña publicitaria Bueno, pues una vez que nosotros recogemos los granos Nos los llevamos a la fábrica para tostarlo ¿Qué ocurre ahora? Lo que nosotros hacemos es tostar el grano para eh, darle esas propiedades eh, específicas de sabor y de color y de textura que el grano de por sí no tiene. Entonces, ¿qué ocurre con este nuevo chocolate? Que en vez de tostar el grano hasta que está de color oscuro, porque el color oscuro del chocolate no es precisamente porque sea un color eh, al azar, es porque el grano se ha tostado, pasa igual que el café, el café, el grano es verde y cuando lo tostamos pasa negro, por eso el café es de color negro también. Eh, pues hay una empresa. Eh, que ha tardado supuestamente como unos 13 años, digo supuestamente porque no se sabe, <risa> eh, en desarrollar esta técnica y es que durante el tostado del grano eh, no se hace a las temperaturas tradicionales ni los tiempos de tostado tradicionales, es decir, el grano no pasa de un color mmm, X el que tenga, puede ser más verde, menos verde, dependiendo de la variedad, a tostarse y secarse, como pasaría también con, con el café, sino que se deja un poco ahí entre medias. No sabemos muy bien cómo porque está patentado y no se sabe. Entonces, sabemos que no hay modificaciones en el grano, que no hay saborizantes, que no hay colorantes y que no hay nada añadido. Simplemente lo han conseguido hacer mediante una técnica nueva de tostado que no sabemos muy bien cuál es. Entonces, este grano es más dulce que el resto de granos. O el, del resto de chocolate, lo cual le da una ventaja porque no hay que añadir tanto chocolate a la hora de fabricar. Y encima tiene un color bonito.
0: Eh. Ahí, pues sí, entonces, pero, y bueno, no sé si no. si tú nos puedes contar más de, del proceso realmente general, ¿no? De este de, del cacao rosa, del chocolate uh -huh. rosa, sino del, del proceso normal que lleva de. La elaboración de lo que es el chocolate desde que está en grano, porque no sé si todo el mundo lo conoce.
1: Bueno, pues cuando este grano está en la fábrica y está tostándose, que se tosta entre unos ciento... yo diría que entre unos 115, 120 hasta los 170, 80 podríamos llegar de temperaturas, dependiendo de mmm, el tipo de semilla y del tipo de fuerza que queramos tener en el sabor también, porque a más temperatura, más tostado, más amargo. ¡Ojo! A menor temperatura, menor cantidad de contaminantes que tendremos en nuestro alimento. ¡Ojo dos! Son totalmente seguros y no te vas a morir por comerte nada. Pero, como igual que ocurre con el café, que además eh, el café como que se dice mucho el tema de ¡Ay, que hay acrilamida! hay que hay hidrocarburos policíclicos! ¡Porque está muy tostado! ¡Bla, bla, bla! Pues el chocolate pasa igual, pero no se dice. ¿Por qué? ¿Ah? 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 <risa> Normalmente suele ir, suele ir por moda, pero vamos que tanto el cacao como el café son totalmente seguros. Vale, pues entonces lo que se hace después de tostarlo es prensarlo. Y obtenemos, pues, por un lado una manteca líquida, que luego se hará sólida porque la manteca es grasaza. <risas>
0: ¡Qué buena!
1: <ríe> y luego tendremos, eh, por otro lado, partículas sólidas de cacao, que es lo que luego vamos a llamar nosotros cacao en polvo. O sea que vamos a tener dos productos diferentes. Uno es la manteca de cacao, que en realidad es la parte grasa de la semilla, y otra sólida que vamos a llamar grano de eh, polvo, polvo de cacao. Todo Pero no, confundir,
0: no confundirlo con el cacao en polvo que veis. Que no, es lo mismo. no,
1: porque luego hay que hacer una serie de, o sea, no es colacao. <ríe> Básicamente. Sí se parece mucho al eh, cacao desgrasado que tenemos en los supermercados. Por ejemplo. Bueno, ya estamos. Barra libre da de igual. Barra, ¿no? sí. Sí. En eh, En Mercadona, por Mercadona. ejemplo, tenemos. Mm que es de valor o sea que el, tanto el de valor como el de mercado, bueno, pues sería un ejemplo de un cacao desgrasado que es 0% azúcares y, y además sin grasa porque en realidad es esto le hemos quitado la grasa y nos hemos quedado con el polvo lógicamente le damos un poquito de tratamiento para que eso no llegue porque no vas a ir de la ala <risa> al bote a tu casa, se trata un poco para que sea soluble, para que tenga forma y demás pero un poquito más entonces cuando tenemos ya estos dos ingredientes separados Llega nuestra amiga la legislación a decirnos qué podemos hacer con ella. Porque claro, a partir de ahora tenemos que hacer una mezcla de ingredientes que normalmente se va a hacer en caliente para que la grasa esté líquida, para que el cacao sea soluble, para que el azúcar y la leche que se pueda añadir también lo sea... Y la única grasa de origen animal que vamos a poder utilizar en la fabricación de chocolate también es la de la grasa de la leche, ¿vale? Ningún chocolate que tengamos en el supermercado puede contener otra grasa que no sea vegetal tipo eh, aceite de palma o pincho hmm. habrá oh. prohibida o algún otro tipo de semilla que esté permitido, hay unos cuantos en la, en la legislación vigente ahora. Y, y, este aceite, y este aceite, o sea, esta grasa procedente de la leche. No podemos echar ninguna grasa animal, ni tampoco se puede echar por legislación ningún producto que enmascare el aroma o el sabor del chocolate.
0: Exactamente. Pero bueno bueno, 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 sí, eso yo te iba a decir, me vas a contar, porque ahí habrá triquiñuelas por todos lados.
1: Bueno, mira, yo tengo aquí ahora mismo un paquete de chocolate de la marca... De la, una marca. <risa> bueno, en realidad sí lo puedo decir porque no voy a decir nada malo. Lind. Del 90% cacao. Chocolate negro. Bueno, dark chocolate. Eh, la definición de chocolate negro en realidad es una invención de marketing. No existe la legislación.
0: Totalmente.
1: O sea, que cuando vosotros veis en el supermercado chocolate negro, chocolate negro, chocolate negro, chocolate negro no es nada, no existe. No es una cosa que tú digas, vale, está legislado, me lo puedo comer. No. no. Lo único que tenemos como chocolate en general es cualquier producto que tenga más de un 35% de cacao en materia seca. Es decir, que mínimo del 35% sea cacao. A partir de eso, lo podemos llamar chocolate. Mínimo, para que este chocolate se pueda llamar chocolate, de ese 35 tiene que ser un 18. Manteca de cacao, 14. Eh, la materia seca que habíamos dicho antes, que era el cacao en polvo. O sea, mínimo un 18-20% de grasa y el resto de, de este cacao. De ahí hacia arriba, lo que queramos. Por eso tenemos diferentes eh, porcentajes luego escritos en los... Eh, Envases. Cuanto más alto el porcentaje de cacao, el tanto por ciento, eh, mayor será la cantidad de, de cacao que tenemos y menor la de azúcar. Ojo, mayor porcentaje de cacao y mayor porcentaje de grasa.
0: Eso. Porque muchas veces utilizan eso, como hay que ir variando, pero no se da cuenta de que al quitar una cosa, sube la otra.
1: Porque no quiero comer azúcar eso se hace grasa. Pero voy a comer grasa.
0: Claro. Total, o sea, ¿qué tiene que...? que, hay que a veces
1: tener. Hay que, Pero sí, cuanto mayor sea el porcentaje de cacao, hay que va a ser un poquito más saludable porque hay menos azúcar libre o azúcar refinado. Si sí, bien es cierto que ahí hay un porcentaje de grasa también importante. Y
0: bueno, pero bueno. que ese porcentaje del 90% no es el 90% de tu tableta.
1: Eh... Sí.
0: vamos, se supone que es del porcentaje de cacao que lleva porque mmm...
1: el 90% de los ingredientes es cacao, ahí está. es la suma de la grasa con el polvo de cacao Ahí está. Ojo. Eso. que ahí es donde viene el truco porque podemos poner poquita mezcla de polvo de cacao que puede, puede ser de un 14% y otras <risa> no grasaza, pero bueno, eso no va a ocurrir tampoco porque se iba a quedar un producto un poco... Eh, lo que hay que ver es eso, porque, porque, por ejemplo, el que yo tengo aquí es 55% grasa
0: yeah.
1: eh, 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 y, bueno, pues el resto será chocolate. ¿Cacao? Cacao, sí. O sea, por lo menos, como mucho habrá un... Eh, porque aquí hay azúcar un, pues un 30, alrededor de un 30 es de polvo de cacao es decir, tenemos un 90% de cacao y haciendo, estoy haciendo el cálculo aquí sobre la marcha, y esto está en sueco <risa> pero sí hay un y incidente. Andrés
0: no le ha dado tiempo de aprender sueco, los números en sueco son muy difíciles
1: Pero <risa> bueno, sí por ejemplo, en este caso es un 90% de cacao, pero 55 de cada 100 gramos es de grasa yeah. de manteca y luego hay azúcar, tenemos también algo de vainilla, cacao en polvo y además eh, se le echa también un poquito de grasita procedente de la leche. Aunque sea un 90%, ojo. Bastante interesante esto. ¿Sabes pues que sí. hubo una guerra? ¿Cómo? ¿Sabes que hubo una guerra de chocolate ¿Dónde? hace no mucho?
0: No, no lo sabía yo eso.
1: Porque eh, Francia y Bélgica principalmente lo que querían era que eh, utilizáramos solamente la manteca de cacao como grasa en el chocolate. Mientras que los países del norte de Europa también querían que se incluyera en la legislación el poder utilizar, pues la que hemos dicho antes, las grasas vegetales. Adivina quién ganó.
0: Dígnolo, vamos
1: el norte de Europa. Sí. Y por eso podemos añadir el podemos añadirle grasas vegetales. Cosa también que eh, se puede observar muy bien porque yo no sé si tú has visto alguna vez las tabletas de chocolate cuando tú las dejabas en la nevera que por fuera se ponía blanca.
0: Sí 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 se ponía bueno blanca 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 de tono pero súper clara mucho más clara que eso sí. Pues Vamos, yo tampoco, tampoco he dejado mucho chocolate mucho tiempo en la nevera, pero sí, te sí me ha pasado maripula. alguna vez, no sé, me ha pasado alguna vez porque realmente de esto de que lo pones a, detrás de cualquier cosa que comas menos
1: mm. y luego
0: dices, anda, que tenía yo ahí una tableta de chocolate.
1: Pues toda la grasa esa que salía hacia afuera, antes, ahora ya no tanto, es, me he dado cuenta yo que yo llevo tiempo que eso no me ocurre, pero antes sí ocurría más, de hecho yo recuerdo cuando era más pequeño que ahora, fíjate. Eh, toda esa grasa que sale fuera es la manteca ah. de cacao, sin embargo ahora con las mezclas que tenemos de, de aceites vegetales lo que tenemos es un chocolate que se derrite en la boca pero fuera de la, en la nevera o fuera eh, cuando está a temperatura ambiente es tan estable que la grasa no se va hacia los fuera. Oye, ni y, ahora,
0: y ahora que has dicho no tiene nada que ver a cuento pero es que mmm, a mí me parece súper curioso, ahora que has dicho lo de derretir chocolate en la boca porque mucha gente... Bueno, entiendo que la mayoría de la gente se deja chocolate en la boca, lo derrite así, lo, lo saborea y toda la historia. Habrá otra gente que pega, pone bocado, es como el que se come un chupacho pegándole bocado, o el que se mete un caramelo duro y le pega bocado. Pero bueno, la mayor parte de la gente lo derrite en la boca. Pues había un, un estudio de Reino Unido, me parece que era, que decía que derretir chocolate en la boca produce un aumento de la actividad cerebral y de ritmo cardíaco más intenso que un beso apasionado. A ver, yo me leí el artículo y toda a la ver, historia y te, es tenías, es que es tener, tenías que tener cuenta que, que ahí faltaban cosas de... Pues depende de quién te dé el beso, porque evidentemente, a ver, a ver influye a ver, muchísimo. Ver. Que te lo de ahora mismo? Donald Trump, por ejemplo, tú imagínate, okay. dame todo el chocolate que tú quieras.
1: <risa> Dame chocolate a mí ese señor que no se me arrime No
0: se me acerque ¿va? A ver,
1: ¿qué estás comparando Sí, vamos. iba a decir una burra, me lo voy a callar
0: <risa> Pero que la gente ha estudiado este, esta cosa placentera Pero bueno, ve, que yo lo que me refería es que Realmente hay muchísima demanda Porque es que aunque sea que no es un bien de necesidad primera Vamos que no es una barra de pan, ni son frutas, ni... pero es verdad que chocolate se consume muchísimo.
1: Sí, es un poco.
0: Claro, y, y bueno, yo sé que, que por Málaga estaban como intentando, porque bueno, la zona, la costa tropical que tenemos aquí en, en Andalucía, pues estaban intentando como introducir mmm, cultivos de, de cacao y eso, pero realmente es en, Dale, mal. en <ríe> zonas <ríe> tropicales. Pues yo qué sé, sobre todo, yo trabajo más con, por ejemplo, con Perú. ¿Por qué en Perú? Porque imaginaros, si toda esa demanda de chocolate que puede tener eh, Norteamérica o puede tener Europa o lo que sea, todo esto viene centralizado de allí. Y, mm. vale, le viene bien porque realmente, en, en, en el caso concreto de Perú, no sé si lo sabes, pero bueno, se dedicaba... Los agricultores vivían principalmente del cultivo de coca y la coca no es legal. <risa> Entonces, realmente <Bueno>. esa familia... <risa> Ahí está, pues normalmente, pues claro, esa familia es en plan de, vale, yo sé que no es legal, pero me estás quitando mi sustento, ¿cómo lo hacemos? Entonces, pues ya está, pues vieron que mmm, podían transformar su mercado, me refiero, al final, su, su trabajo en plantaciones de cacao. Y Una se ha hecho...
1: Por otra, oye, yo lo veo muy, muy lógico y muy normal.
0: Cada uno se, se, se engancha lo que quiera. Pero es verdad que ha crecido en los últimos años, que la tendencia de Perú, eh, pues yo qué sé, en los últimos 10 años es increíble lo que ha crecido. Pero mm. más que nada es por esto, ¿vale? La, la producción de, de cacao. Pero eso también conlleva a que se produzca mucho cacao, pero también se produzca mucho residuo a partir de esa, de esa fabricación, porque todos eso, esos granos pues van recubiertos en una vaina, también tiene, ya de por sí los, los, los granos tienen de por sí una cascarilla que cuando se seca, se despega y todo eso se considera residuo y es que eso es el 20% de lo que luego se utiliza para el chocolate.
1: ¿Sabes lo que te dirían los suecos? que tienes que hacer con eso?
0: ¿Qué me van a decir? Porque quemarlo. yo sé lo que le diría yo, quemarlo. quemarlo. Es que es quemarlo lo que hace. Para obtener
1: energía, como hacen con todo en este con país. Se va muy de verdes, pero madre mía, la contaminación. Es, que,
0: es verdad, es que creemos que mmm, utilizarlo como energía es la única salida y no es la única salida. Porque, a ver, que no yo quiero montar aquí mi, mi propaganda de la basura a tu rostro, porque no, porque. Uy, pero no, yo... me lo estoy oyendo ya. Pero sí, no, pero es verdad que nosotros trabajamos porque realmente no solo influye, a ver, que está claro que en lo que nosotros nos movemos, por lo menos en el área de, de tecnología alimentaria en el que yo trabajo, eh, influyen otros parámetros que no solo es la fabricación del chocolate, sino que influye también las condiciones en las que se, en las que se, en las que se cultive el cacao, pues dependiendo de la altitud, dependiendo de, de muchas cosas. Pero sí que es verdad que da igual cómo se cultive, da igual para lo que luego lo vayan a utilizar, porque ya no solo que se utilice en la industria de chocolateras, sino que también se utiliza en industria cosmética, las mantecas y toda esta historia, para hacer bases de hidratante Pero nosotros, vamos a ver, lo único que, que buscamos es la recuperación de ese residuo. Porque, vale, Suecia dirá, para quemarlo como energía, pero es que allí realmente se trata como residuo. Sí, no hay más. Y eso implica lo primero
1: que tiene. ayer cacao y aquí los Ahí
0: está pero claro, eso al final es dinero ya te digo dinero y sobre todo impacto ambiental que vamos, que nosotros por lo que más vamos por impacto ambiental, aunque las empresas vayan más por ahorrarse el dinero que... ¿estás escuchando esos grititos?
1: <risa> sí. es mi amiga Greta
0: que ella llora cada vez que se descascarilla un grano de cacao
1: pero, no, pero... no. Si, esto, si entras a mi twitter veréis mi nuevo gif favorito que es Greta echando rayos láser por los ojos esa soy yo
0: pues sí, pero entonces qué hacemos nosotros con todas estas? Porque independientemente de para lo que luego sirva y luego el negocio que haya en el capo del chocolate, chocolate que no confundir con cacao, vale. Porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Pues hay otros productos, no todo es chocolate. De hecho nosotros con la cascarilla estamos intentando darle ese valor porque se, de hecho podéis ver en internet que ya si ponéis cascarilla de cacao, de grano de cacao y hay mmm, productos ya que están comercializados para infusiones o lo que sea porque se ha visto que, que realmente tienen pues aparte que tienen buen sabor tienen pues lo mismo que si te tomas un té lo mismo que si te tomas que, que no hace falta tirarla uh -huh. y nosotros además como nosotros del cacao que nos gusta mucho evidentemente como el chocolate y para nosotros una religión todas las tardes en el laboratorio pegando una tripota Realmente nosotros trabajamos porque Consuma tiene...
1: equilibrado, tripota. <ríe> tripota.
0: eso es una medida de aquí. <ríe> pero nosotros sí que nos dedicamos a realmente ver qué composición tiene, que tenga una funcionalidad en distintos procesos biológicos, o sea, que sea bueno para tu salud. Que todavía comes chocolate, porque a mí después del monólogo del de FaceLat todo el mundo me decía, pero entonces me puedes echar el chocolate. No, yo no he dicho eso yo he dicho que el cacao tiene unos compuestos que sirven para una cosa ¿por qué? porque lo hemos Perfecto demostrado es como
1: la cucharada de aceite si una <ríe> cucharada es sanísima de aceite de oliva virgen extra si yo me hago una fritura eso es una fantasía ya,
0: eh, ah, porque la gente se toma las recomendaciones como le quiere dar la gana
1: es un factor de multiplicación como otro cualquiera yo no sé qué pega le ves a eso <ríe>
0: No, pero es verdad que a mí me ha parado un montón de gente por la calle en plan de pero si mi niño todavía no pega el estirón, le doy chocolate. No, tú dale chocolate y le quieres dar chocolate a tu niño. <risa> no
1: sé, ¿Qué estirón le quieras dar a tu hijo?
0: <risa> pero yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de una enfermedad en concreto, que es la condroplasia, que es una enfermedad rara, que hace que se retrase el crecimiento de los huesos ya hasta que sea desequilibrado a lo largo del cuerpo y con respecto a individuos sanos. Entonces, yo al final sí, esto viene... También estamos nosotros, ya que estamos... Sí, pero no de los huesos, de la cabeza. Cierto. <ríe> y sí que contiene compuestos, que bueno, a ver, ya te digo, esto tiene sus limitaciones, que hace falta mmm, estudios clínicos y toda la pesca, porque luego... Es, ¡ah! No, yo no estoy diciendo que tenga aquí la panacea. Estoy diciendo que nosotros estudiamos compuestos bioactivos que están dentro del cacao y de sus subproductos mm. para intentar encontrar algo productivo, ya sea... En la industria farmacéutica, en la alimentaria o en la cosmética. Donde sea.
1: Y entonces yo os lo voy a traducir a qué podemos hacer por ahora. Ay. Os dejo <ríe> que os comáis una oncita o dos a la semana de chocolate entre el 90% y el 99% o que cojáis el cacao desgrasado y os echéis una cucharita en eh, queso fresco batido, por ejemplo, con unos pocos de cereales integrales sin azúcar añadido.
0: Pues mi hermana hizo ayer natillas con el cacao ese puro en polvo, con mm -hmm. huevo. Eh, leche desnatada, el cacao ese, y, y como evidentemente estaba un poquito. Es
1: que es amargo, um, hay que tener de edulcorante líquido.
0: Ahí está, lecho le de edulcorante líquido. Y, y nada, y decía que estaba riquísima. Ahora, en vez de tanta torrija, por favor, intentad no comer tanta torrija y hacer otras cosas que sean un poquito más saludables.
1: Y siguiendo estas recomendaciones súper sanas y súper fit, podéis mandarnos un tupper a nuestras direcciones. Nos seguís
0: en Twitter y nos los mandáis. Gracias. Eso Eso, yo por mensaje privado os pongo mi dirección, que si no luego las cosas se complican bien, y me sí. llegan demasiado. Pues sabéis que a mí me mandaron desde Suiza, una chica que yo tengo en el Instagram, me mandaron una cantidad de chocolate suizo que yo flipé, yo y todos mis compañeros, porque los probamos. Después del monólogo del chocolate
1: me parece fatal, a mí eso porque no me pasa
0: pues ¿porque tú has hecho un monólogo del chocolate?
1: no, pero yo lo he hecho del café que soy uno, adicto, dos, lo reconozco y nadie me ha mandado nada pues no, vos, no, mentira, dos. ay, mentira, no, miento me voy a dar un puntito en la boca Nesle me mandó café
0: pues Nestlé, tienes mucho chocolate aquí yo sigo sí, bueno, intentando si quieres... ser
1: la musa de Nescafé pero <risa>
0: pero no te sale ha hecho
1: un malagosta porque yo quiero vivir del cuento y no me sale bien.
0: <risa> a mí tampoco, así que después de haber hablado de lo que yo me dedico, que si queréis más información, pues ya os la doy yo por otras vías. Pues no sé, yo es que de verdad a mí mmm, lo de la industria alimentaria, ahora que espero que cuando evaluéis lo de la Juan de la Cierva, porque por favor vais a escuchar este podcast y si no, mandárselo a la gente que la evalúa, voy a ir a seguridad alimentaria, por favor, me interesa muchísimo este tema yo sé que Andrés es un experto.
1: Y he venido a hablar de mi libro. Bueno, pero no sé si sabrás también que el chocolate blanco en realidad no lleva cacao.
0: es el que le encanta a mi hermana. Somos mellizas, todo el mundo pensábamos que era igual. Pues a mí me gustaba el negro, a ella el blanco. A mí la nocilla negra, la li... a ella la blanca.
1: Porque el chocolate blanco en realidad no lleva eh, materia seca de este cacao. No lleva cacao en polvo este que hemos dicho antes. Solo lleva grasa del Por cacao. Eso es blanco. Sí, Solo lleva, o sea, a partir del 20% de grasa, de hecho, y el resto es eh, leche, materia seca de leche o grasa de leche. Ahí está. Y azúcar. Mucho azúcar. Eso y sí, le pone, cho, le pone
0: chocolate blanco, no pasa nada.
1: Mm. Y luego, ese, ese chocolate es el único que está. Ese, y el chocolate con leche son los único que están como clasificados en la legislación actual. Porque el chocolate con leche se le puede denominar así a cuando tiene un 25% o más de cacao. Y un 14% o más de leche o producto lácteo. Y es un poco, pues, de aquella manera, chica.
0: Ya. Bueno, pues... Ah, bueno, que tiene que, que hay más fraude y más historia. Yo es que no entiendo... yo No, no. No me, no me quitan mitad tanto del chocolate porque ahora yo lo quiero venir para arriba y digo a ver si me va a seguir contando cosas feas del chocolate. Bueno,
1: no, pero a ver, en realidad es que hay que tener mucho cuidado con los etiquetados.
0: Ya, pero bueno, si tenéis alguna duda con los etiquetados no utilicéis cosas raras de lo que veis por ahí, le preguntáis a Andrés que estará encantado de responderos a los 25.000 mensajes que le mandéis
1: porque a ver, por ejemplo te puedes encontrar con una tableta que te ponga chocolate negro tú ya habrás escuchado aquí que el chocolate negro no existe como farmagema el jamón de York no existe pues el chocolate negro No, claro, pero la del
0: jamón York no existe es la botica de García, ¿no?
1: No, era ¿No eran las no. dos cantando la canción del sándwich? ¿Como que no?
0: Bueno, a ver, las dos pueden haber cantado. Pero el libro, la que escribió el libro de Joe de es la, la Boticaria García. Pero, Pero que no. habrán cantado algo. Y ¿No? yo sé una cosa de la farmagema de lo que le pasa con el chocolate. Que no. sí la voy a contar. Dale, que vale. ella... Vamos a ver, porque, bueno, esto va aislado con lo de después y, y se me ha ocurrió ahora mismo, esto no venía al caso. Pero bueno, ella tiene una cosa extraña que cuando come chocolate se pone hiper mala. Pero hiper mala como si se transformara en un greslí de los malos cuando le cae agua. Sí. Que cuando coincidimos en, en la noche de los investigadores en Salamanca me lo contó, me dijo, sí, sí, sí todo el mundo, qué bueno, el chocolate, que el chocolate, yo no lo puedo comer a ver si me dice qué es lo que me pasa y le dije, pues, no sé ya te estudiaremos, te meteremos en una cajita y te pondremos chocolate por las esquinas a ver qué es lo que pasa pero si ella tiene un comportamiento, una reacción rara al, al chocolate, que no es vamos, que será alguna alergia a algún componente o lo que sea puede ser pone...
1: alergia, alergia a algún componente que le produzca inflamación, a lo mejor
0: sí, se pone mmm, súper chunga, pero Luego está el mito, bueno, mito, no mito, a ver, esto ya depende de cada persona. La relación que ha tenido la, toda la santa vida de chocolate con las migrañas y de esto yo me quiero acordar de mi Susana Escudero porque todo vino, bueno, todo vino, yo esto lo he leído hace ya tiempo, pero yo me acuerdo que hace unos cuantos meses puse un tuit, que como tampoco es que tenga mucha repercusión, pues ahí quedó en, la, en el mundo, en el pozo de Twitter sobre la Ignora, relación. Ignorada. Ignoradas ya está, porque aquí no divulga el que quiere sino el que puede <risa> pero bueno, que esto que, que a ver, que yo sé que a ella por ejemplo le da, le, le produce migraña el chocolate, entonces es como un desencadenante y es verdad que hay mucha gente que piensa que ciertos alimentos vamos, que piensa, que es que no nota, que, que come ciertos alimentos, como en este caso el chocolate y le produce migraña a ver se ha estudiado muchísimo la relación de la migraña con desencadenan desenca desencadenantes eh, eso de alimentación y toda la historia que tienen asociación pues, yo qué pues, con aminas y, y eso con los dolores de cabeza evidentemente yo que en el chocolate, en el queso, en el vino tinto, luego la gente dice, Ay, me duele la cabeza, me da un vino y se me quita. Ahí cada uno en la que se lo tome
1: También se encuentran aminas, que yo las he es encontrado.
0: Hay mucho, claro, si sí, es que al final hay muchos productos fermentados. Porque las bacterias, aunque Andrea no quiera, algunas son feas.
1: Te digo yo a ti que sí.
0: Hombre. Te digo
1: yo a ti que sí.
0: <risa> Pero sí que es verdad que la relación directa entre las migrañas... Y, y el chocolate, pues mira, a relación a, a fecha de hoy, de hecho, mmm, como yo soy una fan del chocolate y todo lo que es el chocolate, es verdad que tengo una alerta para cada vez que, pro, que, que publican algo del chocolate que me salte pues no hace mucho, de ahora, de febrero de, del 20, que es muy difícil encontrar algo que no sea coronavirus, pero la gente sigue publicando verdad, ¿eh? cosas. No hay una...
1: O sea, las publicaciones se han parado, solo se publica sí, sí. sobre ello, pero a ver, es lo... la tendencia.
0: Ya está. Pues hay un, un review que, que compila artículos, vamos, artículos de, de investigación de relacionar el chocolate con las migrañas. Y de hecho es súper bonito porque a mí me encanta el, el que se inventó, vamos, el que ha puesto el título y se llama Comer o no comer. Un review de la relación entre el chocolate y las migrañas. Es que, a ver, yo lo leo así como si fuera todo artístico, pero es que cuando tú lo leas lo vas a leer con la misma voz que yo. Porque es que es súper gracioso el que se la he inventado.
1: ¿No vas y es que, a venir ¿verdad? A cuando yo estoy durmiendo en la cama malito?
0: Que sí, que sí, que yo esta no sé, te lo voy a poner por audio o lo que sea, yo te voy a decir, comer o no comer, un review de la relación entre el chocolate y la migraña. Y ya empiezo.
1: como debajo de la, de la sábana, una chocotoñi.
0: No, pero es verdad, que, que os voy a contar, me digo a que lo leáis o que no lo leáis, pero sí que es verdad que quiero hacer un hilo para este artículo porque me ha encantado y quiero compartirlo con todos ustedes. Pero, por desgracia, como conclusión, es que no hay evidencia científica de que haya una relación directa entre comer chocolate y migraña. Que, de hecho, que ha sido más por la, por la sensación del paciente, por lo que los médicos al final han tomado. por pues, la recomendación de, vamos, eh, la acción de no recomendarlo, pero no porque haya una evidencia
1: El eh, científica. Con este... física, Firme. El problema con este tipo de estudios es el, pasa con todo al, al final porque hay muchas variables que están jugando a la vez sí. ¿A, cua, a cuál le asignas el valor positivo? Sí, bueno,
0: pero por ejemplo sí si si que hay un estudio en el que se ha hecho un doble ciego con un placebo que realmente llevaba como ay, ¿cómo se llama, Algarroba, que probaron realmente el placebo por otro lado como para que no pudieran diferenciarlo de lo que era el cacao Uh -huh. Y cuando la gente no sabía lo que estaba tomando, la gente no pudo asociar que las migrañas le venía al cacao. Vale que depende mucho de las personas, de la muestra y, vamos, de todo. Pero que ahora mismo, como nos tenemos que basar en la ciencia, no en lo que a ti personalmente... Evidentemente, si a ti no, el chocolate te da dolor de cabeza, tú eres libre de no tomarlo. De hecho, si te da dolor de cabeza, pues hombre, yo no lo tomaría si me va a, da, si me va a producir un daño. Pero eso no quiere decir que sea equiparable al resto de la población. Entonces, si nos tenemos que fijar en la evidencia científica, ahora mismo no hay estudios suficientes como para afirmar que el chocolate tenga una relación directa en la migraña. ¿Vale? Y ya está. Solo quería decir eso porque yo soy una firme defensora del chocolate en toda su totalidad, generalidad y ya está.
1: ¿Has probado el chocolate rosa?
0: No, no lo he probado.
1: Sí. Lo único
0: rosa que he probado ha sido las panteritas estas... Y, y un chocolate que había como así de, Que parecía petit sweet Pero no, ya Es lo único sí, rosa no que he visto
1: chocolate.
0: Ya lo sé, pero yo te estoy diciendo Por eso que no he probado ese chocolate rosa Que lo único rosa que ha llegado a mi vida Ha sido lo que yo compraba en el kiosco de chica Que tenía color rosa, pero eso no era nada
1: Sí, pues Yo sí lo he probado eh, Lo he probado dos veces Porque la primera no me gustó Y la segunda tampoco
0: ¿Y vas a ver una tercera? No. Vale.
1: Porque, como bien he dicho antes, este chocolate es más tiene unas, un sabor en boca mucho más dulce. Sí. O sea, yo si es que no soy sabor, muy
0: dulcera. Aunque si yo sea súper... Si te gusta
1: azufre. mucho sabor dulce, eh, está muy bien porque te pega un... Bueno, está muy bien. Te pega un bombazo de, de, de dulzor en la boca, bastante importante. De hecho, es tan dulce que a mí no me gusta por eso, porque es verdad que está como... A, tiene un sabor afrutado que está guay por un lado porque te da un toquecillo ahí fresco, pero como tiene tantísimo sabor a dulce, al final se hace súper pesado en la boca. Y yo, yo el que he probado es el que comercializa... Nestlé, como siempre.
0: Bueno, pero vez, yo tengo que decir que aparte de que no soy dulcera que no me gustan mucho las cosas dulces y no suelo comer mucho dulce. Soy más de jamón serrano y papa frita.
1: Yo el chocolate, si es más del 90, sí me, me gusta y me lo... O sea, me gusta una onza o una onza si me como, porque como es amargo, sí que, que me... No sé, te da ese puntito. Pero, Pero
0: yo, al final, pues ya está. pues Lo único, lo que me gusta es pues, lo que tiene dentro y porque realmente, ahora que estamos ya a punto de terminar, tengo que decir... Que, que es muy complicado mmm, trabajar en investigación en este tipo de, de fuentes, me refiero, porque es como si no sonara a... si no tuviera peso eh, científico, porque yo estoy diciendo que trabajo con compuestos que tiene el cacao, la gente ya se va al chocolate directamente, uh -huh. como para, pues, prevenir no prevenir... Bueno, de hecho, es la en la antigüedad, bueno, como tantas otras cosas, sí que lo tenían como poderes vigorizantes, estimulantes y toda la historia, porque ya está, pues porque contiene el compuesto que contiene, vamos. Pero que realmente yo no quiero que se confunda, que yo toda mi pasión por el chocolate es porque realmente sí que contiene dentro de ese cacao puro compuestos que pueden prevenir o tratar, pues enfermedades, como claro. en este caso, enfermedades raras, sí algún día llegamos a un estudio clínico porque las fases pre previas que han sido comprobadas con moléculas destinadas más a farma, pues tienen más o menos la misma respuesta Entonces, eh, ¿qué es lo, lo problemático aquí? pues que la investigación si tú dices que estás probando una molécula más de Farma, pues es más fácil de conseguir financiación ya dentro de las enfermedades raras es un mundo vale, aparte porque financiar investigación en enfermedades raras es un mundo aparte pero si encima es con compuestos que vienen de este tipo de fuentes es todavía más comprometido pero hace falta mucha investigación en esto porque si no luego salen artículos raros diciendo que pues que comiendo no sé qué te puedes curar de no sé cuánto y no es así
1: ya el problema viene cuando tú haces un estudio y luego se en prensa pues eh, Ahí está. no critico la labor de la prensa pero sí bien es cierto que Luego tenemos artículos que muchas veces están patrocinados y pagados por la industria tipo una copita de vino. Mm.
0: por Anche eso yo El otro, re... día,
1: el otro sí. día leí un artículo, o sea, vi en Twitter un artículo que además lo, lo cité y puse el alcohol no es bueno para nadie en ningún momento porque decía que cómo podía una copa de vino o vin... el vino ayudar eh, a estar mejor a una mujer o cómo estar a... mejor a las mujeres. Era como eh, hola. Así está que, claro que no. por, cuando veáis este tipo de cosas eh, Nosotras estamos por Twitter mmm, 23 de las 24 horas la tiene día Y el otro ahora no estamos porque está cargando el teléfono y, La batería Y si no, hay muchísimos compañeras, compañeros y demás Que tenemos en las redes y que os podemos poner en contacto Para este tipo de dudas
0: Pues sí y si queréis saber de verdad efecto de, de ciertos compuestos que están contenidos en alimentos, en vegetales, en plantas, en toda esta historia que no tiene nada que ver con remedios mmm, curanderos y historia de esta, nos podéis preguntar perfectamente porque os aclararemos todas las dudas con lo mejor de nuestro corazón porque somos así, diosas de chocolate rosa o negro o como sea
1: Y si estás en el supermercado y tienes dudas pues me puedes preguntar perfectamente También que ya te diré yo, ese chocolate no, cógete el otro, te coges dos y me mandas una.
0: Pero no te vaya a comer la tableta entera porque te diga que es mejor que el otro, ¿vale? Sí. Todo con un poco de precaución. Y ya está, y con todos estos bonitos consejos que dejamos para vuestras vidas, nos vamos a ir retirando por hoy, ¿no?
1: Pues sí, porque se ha quedado buena tarde y uno está un poco resentidillo. Eso es. Entonces...
0: Yo te agradezco mucho que estés Estoy haciendo esto que hoy.
1: Mierda, pero, wow. ¿Qué?
0: <ríe> que yo te agradezco mucho que la hayas hecho hoy, porque es verdad que hemos tenido una semana complicada tú más, pero hemos tenido una semana complicada, pero bueno, ya estamos Estamos primo. llevando regular,
1: o sea, las dos estamos llevando regular. <ríe> el sí. Yo, yo necesito salir a la calle con urgencia. No puedo. Mentira, no puedo, no. Puedo, pero no lo hago porque... <ríe>
0: Porque la recomendación realmente donde tú estás es mejor que hacer en casa porque lo que hay en la calle no es normal, porque no hay ninguna ver, eh,
1: protección. No hay confinamiento. Yo, claro. puedo salir a la calle. yo no salgo de... Llevo dos semanas y algo sin salir de casa porque estoy enfermo y ahora que podría moverme, podría irme al bosque que tengo aquí detrás a darme un paseo. Pero para llegar al bosque yo tengo que pasar por un pasillo donde hay más gente viviendo y... coger un ascensor donde va a entrar más gente. Entonces no me da la gana de poder contagiar a gente por gusto, porque, es que, no, porque aquí no hay ningún tipo de limitación en cuanto a movimiento. Es que... Mmm, pues sí. Se apela a la responsabilidad individual, que... Mmm, Hola, ¿qué tal? Soy Merche. ¿Estaban todos los suecos hace dos días de vacaciones? Todos. que es que se han ido todos de vacaciones?
0: Pues sí. La, la verdad noche. es que no pasa nada. No pasa nada, nosotros seguiremos haciendo esto y algún día cuando aprendamos sueco tú antes, yo después sí. lo haremos para, para los de su y, y se enterarán de todo aunque sea ya después de la pandemia o lo que sea Y Yo
1: es yo que estoy aquí mirando porque me tiene que llegar la compra que la hice por internet <risa> <risa> Pero no me queda todavía mucho rato para que me la traiga aunque tengo ya la nevera chungui, chungui.
0: Pues bueno, yo me voy a retirar con mi maritoño y mi café en el cuerpo y voy a hacer un poquito de ejercicio de confinamiento
1: Mentira, Mari.
0: Ya lo sé, pero quedaba muy bien para terminar el podcast.
1: No me estás mentirosa, que aquí ahora está todo el mundo muy deportista y nadie ha hecho deporte en su puñetera vida.
0: Yo llevo dos días, porque ya he cambiado el sí. Llevo dos días.
1: Yo empecé. Yo iba a ser
0: tercero. Yo empecé
1: malo y lo dejé.
0: Claro.
1: Pero es que no, no me apetece que se me salga un pulmón ahora mismo del cuerpo. ¿Me funciona ahora mismo o para encima ponerme exigente o algo? No,
0: pero por lo menos, por lo menos hemos retomado el Rajando Ciencia. Y ya sí. con eso.
1: Es que no, no, no estábamos. Que... Tenemos que pedir disculpas, entre comillas, por no haber grabado antes, pero es que estábamos un poco malitas.
0: Sí y espero que estuvierais todos y todas deseando que llegara, espero, porque ya que por lo menos ahora tenemos dos o tres cuentas en Spotify... <ríe>
1: no, no, ya he eliminado la otra, volvemos a estar sí. en nuestra cuenta normal, que hemos vuelto a
0: Spotify. Así que ya os lo podéis poner en cuanto queráis. Yo creo y que de así. hecho, si ahora hacéis ejercicio, o si sea, hacéis lo que sea, si estáis en no, todo este tiempo de confinamiento, es que de verdad no podéis hacer nada mejor que escuchar tragando
1: ciencia. Sí, sí. Un burpee y yo hablando de chocolate rosa. Otro burpee ¿Cómo? y tú hablando de chocolate negro. Un burpee no sé qué. Azúcar. Ay, Va a ay. ser maravilloso. Pero ir. yo creo que es que me escucharon gritar el otro día los de las oficinas de Spotify que las están aquí en Estocolmo. Los tengo aquí al lado. Y me escucharon en plan, me cago. <risa> y nos han devuelto a la red. Pues sí. Pues María, ya está. Cuidaos mucho, todas, todes y todos, por favor. No salgáis a la calle si no es necesario. Protegeos mucho. Utilizad bien las mascarillas, por favor, os lo pido. Y los guantes, Mascarilla los guantes la... no son. Los... A barbilla.
0: Los guantes son vuestras manos. Si los guantes al fin y al cabo están contaminados, están contaminados igualmente. Me refiero que, que si tenéis dudas también de esas cosas, o nosotros informamos, o pasamos con gente que tiene vídeos súper chulos y muy fácil, pero de verdad, usa buscad información si no sabéis cómo usar los EPI pues busca información o lo que sea porque es muy importante y si no dos metros de, de distancia de seguridad y ya está y sí. mucha higiene
1: sobre todo eso pues
0: y ya está que ¿Eh? nos os queremos muchísimo y a ti más Andrés no
1: <risa> corazones un besito